0: Este é o Tapa da Mãe Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Tudo certo, Júlio?
0: Tudo beleza.
1: Tem que pensar em outra, outra resposta para a sua pergunta, porque eu, é a mesma faz quatro anos. <risos> Mas vamos lá. Temos o episódio hoje com a Eli. A gente tratou do que é ciência, que é cientificismo, o debate da questões conceituais sobre método científico, o que, que é método científico, como é que funciona, problemas, enfim, o que, que ele resolve, e polêmicas envolvendo a Covid, que o Eli escreve bastante na, na coluna dele na, na Gazeta do Povo. Então, tudo isso mais um pouco no episódio, bem longo aí, mas tratamos de
0: muito conteúdo e o Eli é uma máquina de saber. Exatamente. O Eli é biólogo, mestre em biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em genética pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Escreve para o público em blogs desde 2007. Ganhou em 2014 o Outreach Fund da Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva. E suas publicações acadêmicas já foram citadas mais de... 500 vezes tem peer review. Deus a gente, é, a gente <risos> fala sobre o sistema de revisão de... esse. Uhum. É, mais de e, 500 vezes. E colabora com a Gazeta do Povo desde 2020. E
1: a gente é, o nosso podcast é patrocinado pela DBI Contabilidade, a contabilidade que é a nossa, do TAPA, da minha empresa também, que descomplica a sua vida perante o Estado. São mais de 25 anos de experiência e mais de 300 clientes atendidos e vocês podem conhecer mais o trabalho deles no arroba dbicontabilidade no Instagram ou mandando um e-mail contato arroba para tirar as suas dúvidas. Sim. E caso você queira levar a sua empresa para a DBI, cuidar, você tem quatro meses de isenção de um se vier falar que veio do TAPA, e mais a
0: abertura gratuita da sua empresa. Exatamente, já tem vários ouvintes do TAPA com a DBI como sua contabilidade. Vocês devem ter percebido, estamos com marca nova, né, Fux? Agora agora o Tapa tá com uma nova... Tanto para a gente ter uma... Não, o Tapa tem que ter uma, uma logo que tem a ver com a mão do Tapa. Então tá, então tá ali, a mãozinha do Tapa, essa é a nossa nova logo. A partir de hoje estamos com uma nova identidade visual.
1: É isso aí, nova identidade, novo site. Estamos mudando, acreditamos, que para melhor, né, Júlio? Vamos Exatamente. Ver. E... É um novo tapa, mas o conteúdo é mais ou menos o mesmo. <risos> <risos> evoluindo, né? Evoluindo. É, ele é
0: na, evoluindo. Na margem, ele <risos> ele já é diferente. E isso só foi possível. Por causa dos nossos ouvintes. Estamos conseguindo investir na nossa marca por causa dos nossos ouvintes e por causa dos membros da nossa comunidade do Tapa, né?
1: E a troca da marca, assim como do nosso projeto, só existe porque nós temos a nossa comunidade com os nossos contribuintes. E daí não é que nem no Estado, né, Júlio? De fato, contribuem voluntariamente as pessoas que pagam todo mêsinho mesinho ali e ajudam o Tapa a manter as luzes acesas. Então, o nosso muito obrigado à audiência e aos nossos membros da comunidade.
0: E para se tornar um membro da nossa comunidade, basta acessar o site, do tá? .com barra comunidade, lá você vai encontrar o link para você fazer a sua contribuição e receberá no seu e-mail o linkzinho para entrar lá no nosso Discord, é onde a gente passa a semana conversando com todos os membros da nossa comunidade. Entre lá e bora para o nosso episódio, né Fux? Vamos lá.
1: Muito bem, seja muito bem-vindo novamente, Eli. Esse, eu acredito, é o, acredito, teu o quarto episódio aqui
2: conosco, é isso? Eu acho que é o quarto já. É, haja assunto e olha, a
1: gente vai tratar. <risos> Não, e, e realmente, assim, eu gosto muito de todas as entrevistas que tivemos aí com com Eli no Tapa, são muito boas, todas vão estar no show notes, são temas diferentes. E hoje a gente vai abordar algumas... Algum... Foram faladas nos outros episódios, mas a gente não se aprofundou muito. Especificamente ciência e cientificismo, né? Então, ele para a gente passar a régua, como diz o meu sócio, Júlio, aí, o que, que é ciência?
2: Hum. Bem, é, é, responder completamente essa pergunta é, exigiria que eu fizesse uma teoria filosófica completa do que é ciência. Assim como para responder o que é água, um cientista pre precisaria fazer uma teoria completa do que é água, certo? Mas a gente, né, pelas nossas limitações cognitivas, a gente precisa de definições de trabalho que a gente possa usar, senão é, vira aquela questão do cara que está andando em bicicleta, começa a pensar demais em como a bicicleta funciona e cai, né? Então, a, a ciência, uma das definições que eu gosto é que a ciência é uma forma de simplificar precisamente o que é a realidade aparente ou a realidade empírica e o que eu digo e eu faço essa concessão de realidade aparente por para algum um, eu acho que é uma minoria até de cientistas e talvez não tão minoria entre os filósofos da ciência que pensa que é, a ciência faz coisas úteis instrumentalmente mas talvez não descreva a realidade é, no seu nível mais profundo né? Então aqueles antirrealistas Que a gente chama Mas eu sou do time dos realistas Acho que que existe um mundo é, Que é independente da minha percepção é, Que se eu morrer o mundo vai continuar né? E a maioria dos cientistas pensa assim né? E eu e provavelmente uma parte substancial Dos filósofos da ciência também né? E uma primeira coisa que é, que eu acho pré, uma, uma, uma polêmica pré-filosófica, é, bem besta, é... Ah, o que é que filósofo tem que ficar falando de ciência? Bem, porque o definir o que é ciência é uma, é uma atividade conceitual, né? É, não, não dá para simplesmente observar o mundo, até porque se você fizer isso, você vê, ah, tem a comunidade científica, esse pessoal aqui de cientista... É, vamos ver o que eles fazem, e pronto, eu consigo definir ciência. Na verdade, isso é muito mais difícil do que parece. Né? É, então, não dá para definir o que é ciência só empiricamente, só acessando é, os dados do mundo, embora seja importante assim olhar o que, que os cientistas fazem. Né? Então, é isso. É, ciência é uma investigação, e aí eu vou acrescentar uma coisa de um livro que eu tô Eu acho que eu mencionei esse livro no primeiro tapa que eu participei, é, defendendo a ciência dentro do razoável. E eu finalmente estou terminando a tradução. E estou mesmo, estou no último capítulo, tá? Então, é, eu sou um procrastinador, confesso, mas está terminando. E, e, e se eu for levar em conta a teoria desse livro, da Susan hack é uma filósofa britânica que leciona na Universidade de Miami, eu conheci ela pessoalmente lá em Cambridge. Para acrescentar o que ela pensa, a ciência é uma investigação do mundo aparente, do mundo externo, que ela é contígua e tem origem na, no senso comum na investigação de senso comum é, parece louco. aí
0: parece polêmico né aí parece eu polêmico senso comum dentro disso
2: mas não é porque ela está dizendo que a origem está ali porque senão é. como é que você explica de onde a ciência começou e até hoje para quem faz pesquisa é, para mim é é claro tem coisas que a gente depende que a gente tem que presumir que são do senso comum, realmente. Não dá, não dá para começar a pesquisa do nada, com tudo formalizado. Né? É, a, a gente tem que partir de algum ponto, e esse ponto geralmente é o senso comum. O que se convenciona chamar de senso comum, e o que, que é o senso comum? É, é aquelas coisas que, em que as pessoas concordam, é, por exemplo, que o sol vai nascer amanhã. Né? e todo dia a gente testa isso, então tem os filósofos que ficam pirando muito nisso, ah não tem garantia nenhuma de que o sol vai nascer amanhã, tá, mas sim, sim. milhões de mentes humanas, bilhões de mentes humanas é, fazem essa previsão todos os dias e é certo, né, então é, tá, aí tô, um outro ponto em comum, até no senso comum se faz previsões também, então as partes da ciência em que a, a, os, geralmente os filósofos acham muito difíceis de justificar é, tipo que há um mundo externo, é, eles, eles chamam isso de metafísica, que é o estudo da realidade, não é um estudo sobrenatural, é da realidade. Está é, 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 em Aristóteles, na verdade o termo metafísico, nome metafísica para isso, é um mero acidente, é porque é o livro que vinha depois da física do Aristóteles, era o livro em que ele tratava disso, o que é a natureza, a natureza da realidade, o que é universal, o que é particular, o que é necessário é, ou seja que qualquer mundo possível que se imaginar tem que existir e o que, que é contingente que é aquilo que é mais sensível a acidentes históricos né Por exemplo é contingente que eu esteja de bigode não, não é necessário né é, é um, talvez um exemplo ruim mas é, contingência pensa é, eu tenho uma, uma metáfora do, do Stephen Jay Gould um paleontólogo e ele dizia, contingente pensando no seguinte, o que é contingente no mundo é que se você tivesse a fita, ele escreveu isso faz tempo, era o tempo da fita cassete ainda, se você voltasse o vídeo todo e, e tocasse de novo, ia ser tudo diferente. Uma das únicas coisas que ser repetidas são as partes necessárias, né, metafisicamente necessárias do mundo. O que, tá, o que seria diferente nesse replay da, da história é o que a gente chama de contingente. Então, esse tipo de assunto é assunto da metafísica. E a ciência pode ajudar a responder, a sugerir é, coisas para esse campo. Né? E a Sim. Susan Haack não tem problema com isso, de aceitar uh, um input, inclusive, da psicologia, da história, dentro da filosofia. Ela não vê a filosofia como separada do resto, até porque a filosofia é a mãe da ciência, né? assim como é mãe do, do libertarianismo, mãe de muita coisa.
1: Mas o, o fato de que o Sol nasceu até hoje, é, todo dia, não é uma garantia de que ele vai nascer amanhã. Isso, a ciência... Eu, o Popper tem isso no livro dele sobre, é, sobre debate epistemológico, se não me engano, não lembro o nome do livro. Uhum. E a razão pela qual o Sol vai nascer amanhã é por causa das enfim das reações e tudo, tudo que acontecendo no universo. Mas não, é, não seria correto, pelo termo científico, dizer que o Sol vai nascer amanhã porque nasceu ontem.
2: É, aí você pensa de novo em necessidade. É uma necessidade que o sol nasce amanhã. E, na verdade, o nome desse problema é o problema da indução. Isso. Então, ele foi apontado é, pra, em oposição à dedução, por exemplo. Então, na dedução, a verdade da conclusão já está contida nas premissas. Você só destrincha e faz uma regularidade lógica. Você pode chegar a algo novo, mas é algo novo que estava implícito de alguma forma nas premissas. Agora, na indução você usa muitos exemplos, é o tal do cisne, por exemplo. Então, a, o nascer do sol é só um exemplo mais dramático, talvez, mas o pessoal, ah, é, eu, eu, todo cisne que eu vi até hoje era branco, logo todos os cisnes são brancos. Isso é uma indução. E isso, pra, isso pira muito a cabeça dos filósofos. Então, o Hume é, achava isso um grande problema, né? como... como Deixar isso uma coisa confiável. E o Popper tentou resolver esse problema. É, e, e eu, eu gosto muito do Popper como um liberal, um filósofo da sociedade. Mas, na, em ciência, é, eu acho que ele... Eu não vou dizer que ele chega a ser uma má influência, mas a, a ideia principal que ele propõe não funciona. Que é a ciência é aquela coisa que dá a cara a tapa. É, ou seja, eu, tô, eu sou, só estou interessado no, em refutação. Então, o que é científico é o que se deixa refutar né, por princípio. Então, se afirma uma coisa, eu posso ir lá e, e te contradizer. Só que aí é que está. É, tá, muitos leitores do Popper têm essa falsa impressão de que ele está falando em evidências. Você vai lá no mundo observar, verificar e aí refuta a ideia do outro cientista. Não o Popper, apesar dele ser um crítico do Círculo de Viena, é, ele, ele seguia o Círculo de Viena num, num princípio fundamental. Ele achava que a ciência, é, a gente poderia fazer uma teoria do que é a ciência em termos puramente lógicos. Ele não queria saber de falar em evidência, porque a evidência compromete ele com a metafísica realista, que é esse negócio de afirmar que há um mundo externo, a minha percepção. Né, e, e Isso tudo é muito problemático para os filósofos que é difícil estabelecer, né? Então, é, até seguidores do Pop, eu citei um Twitter um tempo atrás, é, em, em, vocês lembram, não sei se vocês são leitores do Carl Sagan, o exemplo do dragão na garagem? Não. Não. Então, o, o, o Carl Sagan, o, o maior divulgador de ciência é, que já existiu, na opinião da maioria dos divulgadores de ciência, Inclusive, os vícios do divulgador de ciência que a gente vê hoje...
0: <risos> Eles são bem parecidos, né?
2: Já tem embriões desses vícios lá no Carl Sagan. Mas, enfim, ainda é um, uma boa leitura, é uma, uma, uma pessoa que merece a leitura. Eu só e vi ele... os vídeos
0: dele. Os vídeos são muito bons, né? No os início do vídeo, o bons. cara já estava fazendo isso,
2: né? É, e eu, eu li... Tem a série Cosmos, que é a principal, principal obra dele, a mais popular. É, e eu primeiro li o livro Cosmos, depois que eu fui ver a série. Né? Depois fizeram o, o, repetiram a série Cosmos, não exatamente do mesmo jeito com o Neil deGrasse Tyson, que é um chatão aí que fica problematizando tudo. Uhum, uhum. <risos> Mas enfim, volta, voltando. É um, um atla
0: a nível mundial. <risos>
2: Não, é não meio... é tão conhecido. Ofendi, não é não é é tão... é... né? Ofendi o cara <risos> ele, ele andou falando alguma coisa sobre a vacina, mas vamos, vamos esperar um pouco até chegar nesse <risos> Voltando ao dragão da garagem, o que, que é isso? É, é um, é uma, sei lá, é um, é um instrumento didático que o Carl Sagan usa para falar do ceticismo que ele defende, que é tipo, você afirma que tem um dragão na sua garagem. Aí eu falo, tá, cadê ele? Você diz, não, eu, ele é invisível. Eu vi com o
0: rinoceronte, agora eu tô dando uma, uma, uma de chaves aqui, mas é a ah. mesma do rinoceronte, não é? Você não é afirma é que tem um é. rinoceronte na garagem, eu já ouvi Isso. essa.
2: Mas é, é trocaram um animal, que era um <risos> dragão. Tá é bom. E aí, aí a ideia dele, é, ele imagina duas pessoas, uma cética e outra afirmando que há o dragão na garagem dela. Aí primeiro aqui é afirma, você, não, deixa eu ver então. Fala, não, ele é invisível. Fala, tá, tá, então deixa eu tocar. Falei, não, ele é incorpóreo. Tá? E aí toda, toda tentativa que você faz de testar a ideia de que tem o dragão A pessoa inventa uma desculpa dessas E aí no final ele fala assim Tá, mas qual a diferença entre o dragão incorpóreo invisível é, Cujo fogo da, das ventas é, é, não tem temperatura é, E um dragão que não existe <risos> Então, hum. eu acho, muitos interpretam isso eu acho que até erroneamente que o Carl Sagan não costumava defender o ateísmo tão explicitamente. Tem, tem gente que acha que isso é uma metáfora do Carl Sagan para Deus. A parte disso tem a ver com essas ideias de ciência, de verificar, de, de, de evidência empírica que o Carl Sagan enfatizava muito. Então, toda essa historinha do Carl Sagan foi um parênteses para falar de um outro seguidor do Popper, que nem, o nome nem vem ao caso agora, que é, tem o hipopótamo na garagem. Isso é até antes do, do Carl Sigurd E é porque ele estava pensando nas ideias do Popper. Fala, ah, então, se a pessoa diz que tem um hipopótamo na garagem dela, como é que eu vou é, verificar? Primeiro, não, esquece verificar, que verificar é papo de, é, de positivista lógico, do círculo de Viena, lá do começo do século XX, com pessoas como Carnap e Rempel. Tá? É, é, é uma filosofia da ciência que foi super rejeitada e meio que e morreu. Só que ainda tem coisas aproveitáveis ali. Só que tem esse projeto central de re tentar reduzir a ciência à lógica. Tá? E, e, e quando eu falo lógica, não é lógica num sentido amplo, de fazer sentido, de, de conclusões se seguirem das premissas. É uma lógica formal, né? com todo um conjunto de regras lá. Começo lá com o Freg. É, enfim, então esse seguidor do Popper cria... Saber pelas ideias do Popper Como é que ele fazia para Duvidar racionalmente ou, ou acreditar racionalmente no amigo dele Que alega que tem um hipopótamo na garagem E por quê? E, e, e o que isso revela é que o, o Popper Não aceita esse papo de evidência De lá verificar é coisa de positivista lógico Evidência é coisa de Metafísica realista Que ele não queria se comprometer Então o que que, Como seria então para o Popper Essa verificação entre aspas tem um enunciado básico, que é uma frase, um, é uma afirmação, e enunciada como chamam na lógica. Esse enunciado básico de que há ou não há o hipopótamo é aceito por convenção pela comunidade científica, ou com a sua, sua vizinhança. Ou, ou seja, convenção é o quê? É um consenso. Então, esse papo de consenso científico lá no Popper, e, e da forma mais errada possível, que ele não quer, o Popper não quer saber como é que se chegou a essa convenção do enunciado básico de que há um hipótamo na garagem do filano e ele só aceita o seguinte não, aí outro é, enunciado, outra formulação lógica é, refuta ela, fala não, não há e aí outra convenção se forma e aí, as te, e aí uma teoria vai suplantando a outra então no, no Popper e, e a Susan Hacker, eu, eu já traduzi um artigo dela, eu transformei num e-bookzinho, chama Ubris, tá lá na Stentor Books que é a, o meu selinho editorial. E, e ela mostra que tem dois Poppers, tem o Popper que é o filósofo sério propondo uma teoria até radical do que que é ciência, que é essa que é refutação. Então, qual o problema da indução? Eu não tem como confirmar as coisas, porque pode ser que eu ache um cisne negro, pode ser que o sol não nasça amanhã. Então, sempre tem essa, é, essa dúvida pairando. Mas, se eu falar, é, se, se eu tratar, se eu formular de uma forma refutável, e ninguém refutar até agora, então, aceita-se por enquanto. Mas, ele não acredita em confirmação, ele não acredita em evidência científica ou evidência empírica, é, então, o Popper é radical e o Popper é formal e o Popper é mais filósofo é, é, não é aquilo que as pessoas pensam que ele é, né? Muito mais radical do que parece. Ou seja, não entra evidência, não entra nada disso. C estão seguindo até aqui?
0: Não, eu, certeza, eu sim, eu não né? sei quem está ouvindo. <risos> uh, quem... <risos> o. Mas para isso que serve a poesia, né? O Renato Russo dizia que é claro que o sol vai voltar amanhã. Então... <risos> Quem for falar mal de Renato Russo, eu estou disposto a discutir sobre isso, porque eu sou um uhum. defensor de Renato Russo, uh, um dos maiores dentro da nossa, dentro da nossa contemporaneidade. O brasileiro eu acho que é o maior. Uh, uhum. Cara, não vamos falar de poesia aqui, vamos falar de, vamos falar de ciência. Durante os últimos anos, todo mundo ouviu muito essa palavra ciência, até, te, até quero colocar no Google Trends, para saber se a palavra ciência disparou nos últimos anos no Brasil. Eu acho que sim, acho que to, todo mundo, pessoas que nunca falavam de ciência, começaram uhum. a falar de ciência, né? Achando que ciência era uma coisa que provavelmente não é. Nenhuma uhum. dessas que tu acabou de falar aqui, nenhuma. Tu botou a tua hipótese, tu botou a hipótese dos outros, mas eu acho que as, o que as pessoas estavam falando era uma terceira, quarta, sim. quinta coisa. E a principal, assim, que mais gerou debate, pelo menos dentro do meio liberal, que daí estavam começando... A, a, a botar alguns pontos de, 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 de ciência na mesa é uma coisa que é fácil bater, mas eu vou trazer para que a gente tem que botar aqui que é o acreditar na ciência, né? Eu tenho é. que acreditar na ciência, isso era muito dito, era praticamente um ato de fé, assim, pelo é. eu, na minha interpretação, é um ato de fé. A ciência se acredita nela, eu tenho que acreditar na ciência. Ela tem que existe algum, algum espaço para a crença dentro da dentro da ciência.
2: Claro que tem. Um, um cientista que esteja defendendo uma hipótese, por definição, acredita nela. O que ele tem que aprender, o que é ideal que ele faça, é que ele esteja disposto a mudar de ideia se as evidências assim mostrarem. Né? Mas os seres humanos são falhos, o que não falta é cientista que, ter, que é casado com a hipótese dele. Ele botou né? dogma dentro da ciência. Isso, não falta cientista dogmático mas o que é necessário para a ciência avançar é que a comunidade ou subcomunidade seja orientada pelas evidências em primeiro lugar, apesar do que o Popper propôs. É, e, e, sim, cientistas acreditam em confirmar ideias, ao contrário do que o Popper propôs. A gente, Eu falo a gente, que eu tenho uma pequena carreira na ciência, mas é, a gente tem que acreditar em confirmação. né? Agora, acreditar e crença, as pessoas associam a fé religiosa mas nada disso é conhecimento a crença desde Platão né que, que crença é uma das partes do conhecimento então para você dizer eu sei de tal coisa uh, primeiro pré-requisito é que você acredita né e o segundo pré-requisito do, do próprio Platão é que você justifique né então a justificação é a parte epistemológica e a Susan hack no livro que eu traduzi propõe que a justificação se desmembra na verdade tem justificação e tem garantia né uh, que é, que é um ponto técnico dela lá, mas, então, é isso, acreditar e crença, a gente tem que perder essa, não, não precisa ficar cheio de dedos com isso, é, porque o próprio conhecimento é a crença, né, então, e a, e a ciência é, é uma forma muito boa, uma das melhores de investigar o um mundo empírico, o um mundo perceptível, é, mas não é a única, né, e, e nem sempre são métodos científicos que levam a verdade sobre o mundo empírico, embora com frequência sejam. Então, é, para voltar ao exemplo da pandemia, um método que não era científico, mas que pode ter levado a uma coisa potencialmente verdadeira. Os médicos observavam os próprios pacientes de uma forma não formal, sem estatística nem nada, davam ivermectina, davam hidroxicloroquina, um coquetel de drogas, é, já está já nada científico isso, porque para você afirmar que funciona essa droga ou aquela droga ou aquela droga, você tem que separar, né? Porque se você dá tudo junto, você está confundindo os efeitos de todas, né? Mas era o que tinha para aquela hora, que é o começo da pandemia, o que fazemos, né? Vamos lá na farmácia ver o que tem lá que poderia funcionar. A hidroxicloroquina estava proposta para o SARS-CoV-1, que é o, o, o vírus que causa a gripe asiática, e que é parente do SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. Então, já estava na literatura científica, não, não tiraram do nada, né? Então, tinha a proposta de que a hidroxicloroquina ajudava. Ivermectina, é, talvez isso também. Mas a ivermectina é uma droga muito interessante e segura, que funcionava por um monte de coisa. Aí Até uma um termo que eu vi de um biólogo, é um antiparasitário de ampla ação, porque ela funciona para verme e poderia funcionar para vírus também. E vermes e vírus são parasitas. E aí o que, que o pessoal fazia? Ah, é um vermífugo. Não pode funcionar porque é um vermífugo. É a mesma coisa que falar assim que o Viagra não pode funcionar para disfunção erétil porque ele é, foi feito para para pressão sanguínea, né, para baixar a pressão sanguínea, coisa assim. Então, é, o propósito inicial da coisa não tem nada a ver com como com ela age no mundo, ah, é. e ou pouco a ver. A gente não sabe tudo isso de antemão. É, 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 é Muito na ciência é, é por acidente, é igual a descoberta da penicilina. O cara, acidentalmente, a, a amostra dele morfou, e o morfo matou as bactérias. Você foi nossa, o que, que tem nesse morfo? É a penicilina. Então, tem coisa assim na ciência. Nem tudo. É o Einstein trabalhando com o cérebro avantajado dele, não. Muita coisa é... Por isso, é, isso torna mais plausível a tese da Susan Hack, de que a ciência, ela veio do senso comum. Ela, é, ela não é senso comum, mas ela é um, um senso comum acrescido de uh, crítica cumulativa às publicações científicas, mas tem problema aí também, vou chegar lá. É, instrumentação que é auxilia, ela chama de auxílios à, à, à investigação. Por exemplo, o microscópio, por exemplo, a luneta do Galileu, né? Então, acreditar na ciência é, uma, é realmente, no mínimo, uma expressão ingênua, ingênua. É uma forma, mas eu também acho um pouco ingênua, uma resposta que davam a esse termo, acreditar na ciência, que era, mas ciência é dúvida. Hum, não, ciência não é dúvida. Ciência tem um, um corpo de conhecimento, é, que é justificado, para voltar ao Platão, a níveis diversos. Tem coisas na ciência que são mais incertas, a gente chama de hipóteses. Acabou de ser proposto, talvez é, talvez não é. Então, hipótese. Uh, então, baixa justificação, baixa evidência acumulada, é, dando a garantia, como diz a Susan Hack. No outro extremo, tem as teorias, e teoria em ciência não é sinônimo de hipótese é a coisa mais bem estabelecida sobre um fenômeno. Então, a teoria da evolução é o conhecimento melhor que a ciência tem a oferecer sobre a origem das espécies, né? É, e assim por diante, a teoria da relatividade é o melhor conhecimento que a, que a ciência tem a oferecer sobre a natureza do universo, do espaço-tempo, né? E assim por diante. A, 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 o, o modelo padrão das partículas é, no momento, o, o melhor que a ciência tem a oferecer sobre as partículas, mas isso já está meio incerto. Enfim, então, é. uh, acreditar na ciência depende, você tem que saber se, se aquilo está bem justificado, se está mal justificado. Então, você tem que ajustar o seu nível de crença e de confiança que você dá a cada proposição científica uh, ao quão justificada ela é. O problema aí é é que o projeto do, do Kant, da gente ser iluminado em tudo, não é factível. Então, a gente tem que confiar nos, nos especialistas. O negócio é que eu acho que é possível você ter certos valores sobre o que é conhecimento, que você observa uma comunidade, como ela desenvolve os seus trabalhos, como ela investiga um determinado fenômeno, e você pode ver sinais, é, mesmo não entendendo a teoria, a matemática complexa que se usa lá, você pode ver sinais de virtude ou de vício. E são sinais até, às vezes, banais, como é, conflito de interesses, que é uma coisa que assim, toda, toda publicação científica agora, ou muitas, colocam lá no final do artigo. Os autores declaram nenhum conflito de interesse. É, 60% dos casos estão mentindo. <risos> Principalmente se for pesquisa com drogas, que ele tem um incentivo da indústria que está financiando a pesquisa para confirmar que a droga funciona, né? Então, é,
0: eu entendo essa Os essa estudos frase. com a maconha, eles possuem um incentivo de uso próprio em quase todos tem, os autores? É, tem,
2: tá, Tem um incentivo ideológico, afirmar que a maconha é a panaceia, que cura tudo, né? Tanto que eu sou a favor de descriminalizar a maconha, mas o primeiro texto que eu escrevi na Gazeta do Povo a respeito, e a Gazeta do Povo, né, que é conservadora, foi é, os vários efeitos adversos de fumar maconha. Bom, é, eu... Bom. Uma pausa para um rápido anúncio.
1: Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera.
0: A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio como L'Occitane, BRF e de Aço. A Sun em Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamãoinvisível.com.br solar. Voltamos ao nosso episódio.
1: Deixa eu perguntar uma coisa dentro dessa, desses temas que tu tratou agora. Uh, ele falou uma frase ali no início, que a ciência não é o único método de se descobrir a realidade, Ele não é, uhum. é? E é isso que, enfim, me parece, né que a, a realidade pode ser... A gente pode chegar à descoberta da realidade de variadas maneiras. Uhum. E, né, e não vai ter uma, uma verdade que só chega de uma maneira única que não tem mais nenhum outro jeito de, de comprovar que... É, enfim. Então, uhum. a minha dúvida para ti é quais são os outros meios que a gente pode chegar à verdade que são, uh, enfim, úteis se utilizando a ciência do lado, né? Enfim, se a uhum. ciência.
2: Bem, o, o, o mais óbvio para mim é, é a questão do do Descartes, né? Que eu penso logo sou e o que ele quer dizer com isso é que a consciência, a sua percepção direta do mundo, é inegavelmente real, verdadeira, né? E não não dá para ser uma ilusão. Ele até tenta imaginar uma forma que poderia ser uma ilusão, um demiurgo, um, um, um demônio que cria uma ilusão de que o mundo existe para você. É, mas, enfim, isso, você pegar todas as receitinhas de como fazer ciência, que é, você tem que compartilhar os dados, aliás, até essa é uma coisa que os, a ciência agora precisa seguir mais, compartilhar os dados, para outras pessoas é, refazerem a análise, né? Está tendo uma, toda uma crise da replicação, como dizem, desde 2015, com é, Começou na psicologia, ou perceberam primeiro na psicologia, se alastrou tanto esse negócio que pegou até a pesquisa do câncer, então certas conclusões, é aquela história do, do, do ovo fazer mal fazer ou não, que todo mundo fala geralmente na minha idade, a gente que lia isso no jornal.
0: Exato, é, eu falo bastante isso.
2: Assim. Então, qual o problema aí? Vários, inclusive esse de os dados é, às vezes os dados são de má qualidade, às vezes os dados misturam muitos fatores confundidores não foram coletados de uma forma que afaste as confusões é, às vezes os dados não são compartilhados né então é, eu acho que eu, eu acho que eu já, eu já acho que eu já me desviei da, <risos> da pergunta do fux me traz de volta para qual era o quais ponto. são as coisas paralelas à ciência ah isso então por isso que eu falei do Descartes eu sei que eu existo eu estou aqui nada disso é científico porque não segue nenhuma dessas recomendações da estatística de como fazer conhecimento não é científico eu falar eu existo porque eu tenho uma consciência. A consciência é um mistério para a ciência. E, e tem gente que acredita que será um mistério para a ciência para sempre. É o misterianismo, dizem. Tem um filósofo chamado Colin McGinn que defende isso, o misterianismo. Eu acho, eu acho muito arriscado você afirmar que uma coisa vai ser desconhecida para sempre. Mas talvez seja realmente um limite. É, há, 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 provavelmente há limites ao nosso entendimento do universo. É, e consciência pode ser um deles. Então, uh, percepção direta, consciência. Um, e aí você vai ler um cálculo seguido e fala, ah, evidência anedótica, né? Tá, ok, uh, como eu tá falando dos médicos lá. Uh, uh, também é outra coisa que não é científica. Eu observei que os meus pacientes tavam, aparentavam se sair melhor, se ele for muito honesto intelectualmente, aparentavam se sair melhor quando eu dava essas drogas. Eu não separei essas drogas. Vai qual delas especificamente poderia funcionar sozinha? Eu dei todo esse coquetel e eles pareciam melhorar. Não não é não é um duplo cego, não é randomizado, não tem uma série de recomendações da pesquisa científica. Mas é sim uma forma de fazer conhecimento sobre o mundo perceptível, né? E tem outras a, a culinária, por exemplo, como fazer a comida muito deliciosa. Você pode aplicar alguma coisa de ciência ali, mas é necessário? Os grandes chefes do mundo acham necessário? Não, não acham. Né? Eles, eles preparam os melhores pratos. E até eu fiz uma analogia para dar uma zoadinha no Popper, é que eu falei, a teoria do Popper sobre o que é ciência, se fosse aplicada analogamente ao que é a culinária, é que o prato é gostoso se ninguém fez careta. <risos> então, em vez de julgar os pratos por afirmações e confirmações ah isso é uma delícia não é, ele vai propor que a culinária é só é o que sobrevive às caretas tá então é basicamente isso,
0: é isso. É
1: legal mas aí tem o papel da teoria né ele tu comentou antes eu ontem estava ouvindo o podcast do do Amus, e ele estava entrevistando um, um autor, um economista, autor do Superabundância. Achei bem interessante e tal. Enfim, e o ponto deles, que eles uh, que eles estão discutindo, é justamente sobre como é que é. Qual é o papel da teoria para fazer né, previsões e para testar a realidade? Tu falou que a teoria é boa porque ela explica, né? a, a teoria do Darwin explica melhor do que outras a, uhum. a origem das espécies. A questão é: a teoria para a gente ver se ela realmente é factível, se ela está de acordo com a realidade, a teoria tem que ser capaz não só de explicar o que ocorreu, mas também descrever o futuro que vai acontecer,
2: uhum. ou não. Sim, é a previsão, que a gente chama de previsão. Mas o, o que a gente chama de previsão na filosofia da ciência não necessariamente tem ver com o futuro, você pode ter previsões para o passado. Por exemplo, você Acho. pode, a partir, de, a partir de evidências como bolhas de gás presas no, em colunas muito profundas de gelo. Você usa aquilo para prever como era o clima na época dos dinossauros. Então, isso é uma previsão para o passado. Então, é isso que você quer dizer com previsão, que a partir de algumas coisas você preveja, você seja cap capaz de dizer como são outras antes de ter acesso a elas. Então, né? é... E aí a gente pode até ir para o cientificismo, porque o que acontece na economia, já vi, e, e, e também também na epidemiologia, como a gente viu na pandemia, é que qual o problema do cientificismo? É a bajulação da ciência, é colocar a ciência num pedestal. Então, o que os cientistas fazem em áreas respeitadas como física, química, biologia, uh, se aplica em outras áreas, não porque é apropriado aplicar, mas porque isso dá um sinal de confiabilidade né? Uhum. E, e é, é como é como aqueles livros que o autor com, bota vírgula PhD no nome e no Twitter também.
0: <risos> <risos>
2: e eu comparo isso sempre à aqueles é, estudantes de medicina do primeiro semestre que saem pelo campus de, de Jaleco o tempo todo. Né? porque se está de jaleco é respeitável é médico, não né? sabe, sabe nada de medicina ainda né na faculdade tá de, de direito
0: o cara que está com o Mecum para onde vai? ele tá com o exato,
2: exato, então é a pessoa usando sinais de confiabilidade como adornos inclusive, e a Susan Haack é, é outro, aliás o e-bookzinho que eu falei o Ubris, é, tem esse artigo sobre o Popper, o outro é sobre cientificismo e ela reduziu ela a seis sinais, seis sinais de cientificismo é, e e a, usar a, coisas da ciência como adorno, como enfeite, é um deles. Então, o que acontece muito é, na economia, imagino, não entendo tanto de economia, mas eu vi na epidemiologia que, se tem um modelo matemático, então, presta. É. Né? Tem um modelo matemático, aliás, eu acho que um ponto bom é, para conhecimento na, na epidemia é quantos modelos erraram. Que as pessoas começaram, hum, será que realmente a saída é, 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 é modelo matemático? É, de um certo sentido sim, mas você tem que entender bem a questão, porque é, o que eu aprendi, que eu mexi com modelos também na genética, que se você colocar parâmetros demais, você ajusta qualquer coisa, né? E aí você, você tem lá um monte de dados cheio de ruídos, aí você faz um modelo daquilo, o modelo faz exatamente o desenho lá. Mas não serve de nada, porque nenhum desses parâmetros tem, tem um significado é, real, biológico, ou econômico, ou epidemiológico, né? Então tem esse é um, um problema bem conhecido entre os construtores de modelos e outra que na pandemia por exemplo o grupo que criou o modelo que exagerou o número de mortes é, que o Atlas é, se baseou não sei se ele rodou o próprio modelo com o Brasil ou o quê mas é, eles estão errando há 20 anos.
0: É o tal do modelo do Imperial College. Imperial né? College.
2: Do Imperial do, College. Do Ferguson. Do, é, do Neil Ferguson, que foi, que foi pego furando o lockdown. Para <risos> atrair, Para atrair <risos> a coisa. mulher. Exato. Então, daí já se vê... E, e, e isso é importante, a gente fala, não, isso é um ad hominem. Isso é, olha, outra coisa da lógica, que é... Eu tenho um amigo lógico que escreveu um texto metendo pau nesses manuais de falácias, porque eles são tipo fast food da lógica. Você decora um monte de falácia, você aplica, mas você nem tá pensando se o argumento é válido. Às vezes é válido. Uhum. Nesse caso é, um, é, é o que, que é eu acho válido. Que se o cara tem valores é, epistemológicos, valores epistemológicos que é, o que, que é bom conhecimento, o que, que é boa pesquisa, o que, que é tem a ver, eles são primos os valores morais. Então, se a pessoa é desonesta numa parte, provavelmente também é outra, tá? Eu não sei se ele é desonesto no modelo, talvez ele erra por auto-engano, né? É uma forma honesta de errar, né? Pelo menos a pessoa acredita no que está dizendo. É, mas estão errando há, há muito tempo, há 20 anos erraram com a gripe suína. Todas eles pre previram centenas de milhares de mortos e tal. E, e foi justamente esses erros deles que, que inspiraram a grande exceção da pandemia na Suécia. É um, um, um epistemólogo, não, um epidemiólogo, epidemiologista, chamado Johan Giesecke. Ele era tipo o ministro da saúde, é, chefe da agência de saúde pública da Suécia. E o cara com uma boa experiência. tá aí outra fonte de conhecimento que não é científica, é pura experiência, viver. Né, ter anos atrás na sua vida. É outra forma de interagir com o mundo que não é necessariamente científica.
0: Não ouvir adolescentes, ele... não.
2: Exato. <risos> não ser jovem. Não ser
0: jovem. Não, não ser jovem não tem como não ser, mas não ouvir os jovens, né? Isso é uma coisa. Exato.
2: Então, e, e, ele, e ele já era um rebelde. Ele falava assim, esse negócio de que falam que. Isso é um artigo dele de 1992, do Gizek. Esse é o sueco. Tá? O sueco, é, o Gizek. Em 1992 ele disse algo assim, num artigo. É, ficam falando aí que a humanidade é, explodiu na população e passou a morrer menos gente, aumentou a expectativa de vida por causa de vacinas, por causa de antibióticos. É, sim, eu não nego que tem uma participação, mas muito mais importante que isso foi o saneamento básico. Fui morar em casa de alvenaria. Aven foi não, não ficar a esmo no mundo. Então, ele, ele é... Não só está é, é, correto isso, como ele se mostra já um rebelde, né? Da década de 90. Mas, e aí, ele estava aposentado já quando a pandemia começou. E aí, só que um mentor dele, e que ele escolheu porque também era meio rebelde, meio independente no pensamento, é, é o atual é, diretor lá da, da agência, que é o, o tagnell Ander Stegnell. É, então, os dois, duas pessoas que pensam de um modo meio rebelde, é, foram responsáveis por não fazer nenhum lockdown na Suécia. E um dos motivos que o Gizek deu foi esse pessoal aí desse modelo do, do, do Imperial College está errando há 20 anos. E ele sabia, inclusive, de cor os números reais comparados aos números previstos de mortos uhum. para as outras uhum. epidemias.
1: Mas como é que foi o desempenho da Suécia versus os seus vizinhos próximos, que são
2: Parecidos. Uhum. A Noruega, que fez lockdown, saiu melhor. Aham. Sim, eu reconheço. Aí, aliás, eu ouvi isso mil vezes. Toda vez que eu falo em Suécia, o pessoal vem falar isso. Aham, né? aham. Inclusive, tem um, um divulgador de ciência e jornalista falando que foi um desastre, foi uma, uma tragédia a Suécia. Não, aí vez, vai com calma. A Suécia, ainda é, em, em excesso de mortes, que é, que é considerado um indicativo mais preciso. Porque você nunca sabe se a pessoa morreu com Covid ou de Covid. Então, é. se está acontecendo uma pandemia, uma coisa séria, vai aumentar o número de mortes Morte em geral. geral. Isso, isso. Independente da causa. Inclusive, a causa pode ser lockdown. Então, para a, a Suécia se saiu melhor que toda a média da Europa. Morreu menos gente na Suécia. E tem explica e, e outra que está dentro da Escandinávia... É, sim, a Noruega saiu melhor, mas a, a, a Dinamarca, por exemplo, foi meio que intermediária, ela fez pouco lockdown, fechou pouco escola em relação à Noruega. E, e também fica ali é, perto da Suécia. Então, no mínimo, no mínimo a Suécia levanta uma dúvida sobre esse grande consenso que se formou, e é uma evidência de que esse consenso era político e não científico. né e Então, é, no mínimo, dá uma alternativa. Então, na... Inter... E tem a Flórida, né? Que
1: é a contraprova dentro dos Estados
2: Unidos, comparado Des, aos outros. Exato, e de, exatamente. E esse, essa é a minha outra objeção ao pessoal que fala que insiste que a Suécia foi um desastre. Porque se você, os Estados Americanos, até por divergência ideológica, você tem os Estados mais azuis, mais democratas, os estados mais ver, vermelhos, mais republicanos, tem a base de comparação. Né? Aí, como, como tudo no mundo, tem os complicadores, porque é, compartilham fronteira ou não compartilham, compartilham clima, não compartilham, etc. Mas uh, você vê a correlação, não tem correlação entre é, fazer o lockdown e ter menos mortes ou, ou qualquer outra medida. É, então, às vezes, o pessoal, ah, olha que esse aqui fez lockdown, fechou as escolas e teve menos mortes por Covid ou menos transmissões. Para cada... É, é, essa, essa visão limitada ou esse cortezinho das evidências, sempre vai ter uma contraparte que não é não foi assim, né? Então, olhando o caso geral, no mínimo a gente pode dizer que essa postura rebelde da Suécia é, ela está justificada é, pelo, no mínimo tanto quanto a outra postura. No mínimo está todo mundo a cegas querendo, vendo o que podia fazer. E a Suécia resolveu ir para o caminho mais rebelde. Ela enfrentou o mundo inteiro é, falando, não, a gente não vai fechar nada, a gente não vai é, sacrificar a educação das crianças. Os suecos eles são um povo muito interessante, eles têm uma visão muito particular deles, e eu acho que a gente podia imitar um pouco, para ser mais Brasil e menos macacos de imitação de, de outras culturas como a Americana. Por isso mesmo eu escrevi um artigo sobre a Fiocruz, a, a, a presidente da Fiocruz agora é a ministra da, da Saúde, a Anísia Trindade, eu falei, a Fiocruz sobre a Anísia Trindade, Imitou os americanos e cometeu os mesmos erros. Uhum. Parte disso é. Bem, parte não. O principal disso é que é verdade, para começar, eu mostro por que é verdade. Outra parte, é um pouquinho, é para irritar os comunistas da Fiocruz, que eu sei que são muitos.
1: Mas ela é cientista política, né? De formação, eu aprendi Sim. lendo a tua coluna é. ali, eu achei incrível. É. Porque eu me lembro, quando tiveram as primeiras nomeações do Lula e veio a nomeação dela, eu vi gente, não, mas dizem que essa é a única série, né? porque ela uhum. tem um histórico de atuação na área dele. Né? A mulher é cientista política.
2: É. Mas, bom, tem, tem, na biografia dela meio que dá para justificar, mas a gente sabe muito bem que tem muito a ver com a filiação ideológica, a posição dela. Mas é, ela estava na Casa Fiocruz, que é, parece que é uma é, é mais voltada para história, para sociologia e foi lá que ela começou, então ela começou na área dela, tá? Uhum, uhum. Mas então tem tem esse colher de chá que a gente pode dar para ela.
0: Se vier uma pandemia aí nos próximos anos o brasileiro tá ralado, vai, vai ter vai ter lockdown. Exato.
2: Imagina se fosse, se 2022 tivesse sido 2018, né? Se fosse Lula 3 até, terminando agora, ou começando Lula 4 agora, teria sido bem pior, né? Eu geralmente evito esse tipo de, eu chamo de ser historiador de mundo paralelo, sim mas mas esse mundo paralelo em que é, a esquerda no poder teria nos custado muito mais economicamente para mim ele está bem claro que seria é, mas assim. nem
0: mas nem precisa se vier uma pandemia nos próximos nos próximos anos vai, vai ah. ocorrer um, um baita lockdown uma coisa específica da Suécia né a Suécia ela é diferenciada em várias coisas na área militar por exemplo a área da a Suécia possui o seu próprio caça isso aí, é Poucos países gripen. possuem o seu próprio o Gripen, né? E é um caça, dizem que é muito, muito bom, comparado é o com que... um dos Estados Unidos, que é o que o Brasil, B... comprou. O Brasil é, comprou. O PT comprou para nós. O PT comprou com caça Gripen. E, é, uhum. e são em várias áreas que eles têm essas coisas que eles tomam a decisão por eles mesmos. É um povo interessante de estudar. Sim,
2: são inovadores até na música, né? Aba é de lá. Ah, é, é o Aba é de lá. O Aba é de lá. E uma música que é considerada o hino dos rednecks aí nos é. Estados Unidos, aí no Colorado deve ter muito fã, é a Cotton Eye Joe sim. é de suecos também, suecos é, que fizeram essa vou... música eu é não conheço nome eu, não... assim. é, eu não vou cantar que é, vai ser sim, constrangedor <risos> tá você tá ó... Cotton o... Joe.
1: Uh, eu ia te perguntar tu, tu comentou sobre os lockdowns né? Ele, e, e daí agora eu fiquei confuso quando tu fez críticas a Popper, porque eu, não, eu nunca estudei muito a fundo sim, eu li esse livro do Popper e vou reler agora e quero ler depois as tuas dicas, aí, quando for dar as dicas, eu quero ler as tuas dicas aí, de outros autores. Mas uma das coisas que eu tinha na cabeça é que o método científico era a ferramenta principal da ciência, né, e é o método científico né, por fazer justamente formular a hipótese, botar ela na realidade, testar ela e ver se ela funciona ou não, e a partir disso, tu deduzir se aquela, aquilo é verdade ou não. E os lockdowns, eu sempre, por exemplo, é, enfim, acho lockdown por princípio moral completamente absurdo, não, não aceito. Agora, digamos se tivesse utilitariamente, tivesse digamos se não fosse moral e eu fosse simplesmente olhar pelas evidências. Para mim era muito tranquilo dizer não não, peraí, teve lockdown, não teve lockdown, resultados são similares, então pronto, está provado que lockdown não funciona. Mas hum. isso é utilizando a ideia do método científico, está errado?
2: Bem, é, para falar especificamente do lockdown, a primeira dificuldade é que é, o que é lockdown, né? Que é, é fechar só o comércio, é fechar comércio e escolas, é, e proibir aglomeração, é tá dentro ou tá fora. Então, é, então quando é o termo é meio ambíguo, todo mundo acha que sabe que é lockdown, mas quando você vai investigar o negócio, começa a se complicar nesse tipo de, de pergunta. Então, às vezes, funcionou uma coisa, não funcionou outra dentro dessa coisa. Para mim, claramente, funcionaria, por exemplo, é, do ponto de vista epidemiológico, mas não, não econômico, é, evitar as aglomerações em espaços fechados. A gente sabe muito bem que é o que o vírus prefere, né? A, a transmissão se dá em espaços, principalmente espaços fechados, com mais de uma pessoa, claro, por definição. É, agora quanto a método científico então primeiro tem essa complicação então eu, nos meus textos na Gazeta do povo sobre lockdown eu não afirmo que não funciona você prestar atenção mas eu digo não é consenso o que esse, esse pelo consenso eu já não gosto tá uhum. eu evito fazer porque não nada no, nas boas ideias do que é a ciência requer consensos na verdade isso aí na verdade parece mais é o Concílio de Trento os Concílios da Igreja Católica é, estabelecendo qual é o dogma que todo mundo tem que acreditar agora então para mim essa ideia de consenso até porque a gente tem consensos genuínos baseados em evidências e pessoas inteligentes pensando com base nas mesmas evidências e a gente tem consenso fajuto que é os políticos por exemplo não, eu vou, vou afirmar que o lockdown funciona porque a minha tribo política acredita nisso. tem tenho que seguir os meus coleguinhas de tribo política, de ideologia, né? Quanto a método científico, o, o que está no livro da Susan Hack, que eu terminei de traduzir, é não há método científico. É, o que que é um método? O um método é uma receitinha, é, é um algoritmo, né? Então, a, a, o que você sugeriu aí, que é bem comum, a observação, hipótese, verificação, conclusão. Hum, ok. Primeiro parece muito vago para mim, muito... Eu posso pensar em coisas que fazem tudo isso e não são ciência, né? É. É, você pode fazer tudo isso como um jurista, investigando questões jurídicas, né? E não seria científico no sentido de investigação do mundo empírico, como a biologia, como a física, como a química. É, e, e outra que, se você tentar aplicar isso na... A ciência surgiu quando, exatamente, e como? Uh, 1543, com, porque e isso é uma boa data para escolher, porque é o mesmo ano que foi publicado uh, o, a principal obra do Copérnico e o Tratado de Anatomia do Vesalhos, que dissipou muitas confusões sobre como o corpo é. Ainda tinha alguns errinhos, mas poucos. Então, essa é a data escolhida por um físico chamado John Grieben, que escreveu um livro de história da ciência chamado Science a History, que eu acho excelente. É, mas é meio arbitrário, porque se a gente poderia começar, por exemplo, com os, os, os chineses tinham um instrumento para mostrar terremoto. Eles tinham o sismógrafo deles já, séculos antes. Então, na verdade, outra evidência que a Susan Hart está correta, porque elementos de ciência, de investigação, de senso comum do, do mundo, e, e ficando mais complexo, gerando instrumentos, vai remontar a milênios, desde que tem gente no mundo. Então, mais uma evidência de que a ciência é contígua com o senso comum. Ela não é senso comum, mas ela é o que veio do senso comum,
0: ela brotou do senso comum. Tem os elementos de Euclides, né? Que é lá de antes ele... de Cristo, que durou milênios, Exato. dois milênios, ele foi usado como base para a ciência. Uhum.
2: Ah, eu, o, eu lembrei que o Abraham Lincoln estudou elementos de lógica com o Euclides direto. É, bem, é, só lembrei disso. <risos> <risos> então, é, então para te responder, então, tem, ainda tem gente propondo que há um método científico, que a assim, ciência é especial, que ela não é o que a Susan Hack disse, que ela é, é um, um crescimento da investigação. É, empírica cotidiana, como ela disse. É tipo quando você investiga Quando um encanador investiga Onde é que está o vazamento, na sua casa uhum. é, Se você Vê o que é o, 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 A nata do método da pesquisa Médica hoje, que é o duplo cego é, Que é Você separa as pessoas em dois grupos é, esse é, E aleatoriamente que é Randomizado é, é, o, é o estudo controlado e randomizado e pode ser duplo-cego também. Quem é duplo-cego? Nem pacientes, nem pesquisadores sabem se está recebendo a droga ou o placebo, a, a pílula inerte. Isso é duplo-cego. Randomizado, é só que você separou em um ou outro grupo é, aleatoriamente. Por que isso? Porque isso evita os fatores confundidores. Se, for, se o que você está investigando, por exemplo, é a máscara, se a máscara ajuda a evitar a infecção com vírus, é, as pessoas cautelosas Vão querer usar máscara. E se você deixar que as pessoas se escolham qual grupo elas vão ficar, com máscara ou sem máscara, as pessoas cautelosas não. A cautela não se resume a esse comportamento de usar máscara. Sim. Ela vai evitar espaços aglomerados, ela vai evitar, ela vai, ah. vai ter uma série de comportamentos que vão confundir o resultado. Hum. Por isso, separar aleatoriamente é melhor. E, e quais são esses grupos? Aí que entra o tal do controlado. O que, que é controlado? O, o grupo controle é o que não usou, é para você ter um, uma base de comparação né uhum. e, e o placebo então, é o que não usou é o grupo controle, grupo de tratamento é o que usou, máscara, medicamento, etc que você está tentando investigar e o placebo é o que é, usou o inerte então, é, esse é o ideal é que seja três, pelo menos esses três grupos é, que as pessoas sejam postas neles aleatoriamente, por sorteio e que você não saiba em, pelo menos quanto a placebo ou droga, o que um placebo de uma máscara poderia ser uma, uma rede com os buracão assim que a pessoa põe isso poderia ser um placebo de máscara. É, no caso aí você ia saber quem é quem. Mas em caso de uma pílula que você pode disfarçar deixar idêntica ao que funciona que não ou, ou em tese funcionaria ou não funcionaria.
0: Mas uma máscara é... de crochê ficou muito bonita, né? Muita gente usou máscara. Eu crochê.
2: vi máscara de crochê. <risos> sim eu vi. <risos> Enfim, mas tudo isso é para dizer que esses sinais de confiabilidade é, um encanador pode aplicar, né? Ele pode fazer, ah, essa, eu vou testar por exemplo, essa parte da parede eu sei que não tem, não tô vendo água nenhuma nela, então ela faz um barulho diferente dessa parte, e se o barulho for indicativo do, do in, da infiltração, talvez tenha uma parte que parece seca, mas se eu faço o toque-toque tem som de, de infiltração e talvez é lá que tá a origem porque uhum. sai de lá e não molha lá, mas molha lá embaixo. Ou seja, essas sinais de confiabilidade, essas virtudes epistemológicas, a gente pode dizer, não são exclusivas da ciência, esse é o ponto. Então, os cientistas aplicam com rigor e, e fazem uma comunidade disso e, e, e se profi profissionalizam nisso, mas tudo isso é coisa meramente humana de pessoas inteligentes pensando nas melhores formas e de descobrir coisas a respeito do mundo. Uhum. né? E que nada disso é exclusivo, a ciência. ciência não tem monopólio dessas coisas. né? Uhum. Então esse é o ponto. Por isso que pessoas, filósofos como a Susan Haack, e quem propôs isso, na verdade, nem é ela, ela cita um, é um biólogo, é um cientista que, que, pensando na questão, conclui. não tem um método científico, não tem um único método científico, tem uma pluralidade de métodos científicos, aí sim, uhum. isso, isso é aceitável. Sim, existe uma forma melhor de agir num laboratório fazendo teste PCR. É, existe uma forma melhor de agir quando você está observando as galáxias é, uhum. e as estrelas, tentando descobrir planetas é, extrasolares. Tem uma forma correta de agir que funcionou no passado. Tem um método de se fazer pesquisa ali. O que não tem é um único. E quando você tenta descrever um único, é, o que acontece é o que eu estava dizendo. Outras coisas que a gente faz, que a gente não chama de ciência, a gente também faz isso. Então, uhum. então vira uma coisa muito geral, que é boa, é uma boa coisa geral, mas não
0: é exclusiva da ciência. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra propósito. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Mas dentro dessa questão tanto do, do duplo cego, mas como qualquer cientista, ele tem a parte dele formular hipóteses, né? e ele está justamente identificando o que, que ele acha que pode explicar aquele comportamento, e a partir disso ele quer fazer algum tipo de teste, enfim, para chegar uhum. enfim, na realidade. Uh, como é que é que como cientista, a pessoa impede de colocar suas próprias crenças nas hipóteses, porque eu enxergo assim, no caso especialmente dos economistas, né, que da, da minha área, eu fico me perguntando, senão, assim, para o cara, o cara vai lá faz um estudo econométrico maravilhoso que explica tal coisa. Sim, mas o estudo econométrico tu vai colocar as variáveis para rodar a econometria e quem vai dar o peso daquelas variáveis e quais são as variáveis que têm que ser incluídas dentro do negócio é o pesquisador. Então, o pesquisador tem um trabalho anterior ao teste que vai supostamente provar o negócio, que é a, o da formulação da hipótese. Como é que tu impede os vieses da própria pessoa de entrar nessa hipótese?
2: É pelo cultivo individual e comunitário dos valores epistemológicos, como a honestidade intelectual, o compartilhamento dos dados, esse tipo de coisa, e valores que a gente já conhecia antes de ter ciência. Boa parte deles a gente já conhecia. Tem isso, mas isso soa muito a ah, autoajuda, né? eu vou cultivar em mim os valores epistemológicos. <risos> Outra alternativa é, bem, todo mundo é meio enviesado, mas se a gente tiver uma comunidade com essas tipos de prática de compartilhamento de dados, de novo, um vetura no outro, igual Newton previu, né? uhum. Então um, um viés anula o outro. Por isso que é um problema é, o, o, o grande viés ideológico das universidades, né? Que é que é uma coisa caipapante assim. Eu estava vendo outras estatísticas, mas da biologia é, um professor de direita para cada 20 de esquerda né, e, e a engenharia é uma parte que é mais equilibrada, mas ainda tipo tem o dobro de esquerda. Né? E isso eu estou pensando nas 51 melhores universidades americanas, é uma pesquisa que eu sempre cito, mas tem coisa mais recente para citar, essa é de 2018, mas ainda está assim. Então, tá claro que está assim. É uma das um um das matérias mais recentes que eu publiquei na Gazeta, é mostrando que os sinais de identitarismo, não, ou seja, já, que já era progressista, todo mundo sabia, mas uhum. os sinais de um tipo específico de progressismo que, vi, que veio à tona nos últimos 10 anos é, cresceram 4.200% nas publicações científicas. Ah, especialmente, assim, aí você sabe, ah, veio dos Estados Unidos, Black Lives Matter para eles vai ser um dogma. Né? Uhum. Então, é, o que está acontecendo, tem algumas áreas que tocam a parte social, que, que tem mais esse risco de viés político, é que eu estou vendo se desenvolver, por exemplo, entre os arqueólogos. Está tendo uma treta por semana entre os arqueólogos. Uhum. E é, eles, o que alguns estão dizendo é, bem, se é americano eu não confio. Uhum. Quer é os americanos, estava vendo os americanos especialmente essa moda intelectual é, e, e os europeus costumam rejeitar. Né? Eu pensei num, num alemão. É, teve uma grande polêmica, por exemplo, na sociologia Envolvendo um psicólogo social que eu gosto É o Lee Jussin eu, eu já traduzi textos dele para o Chibolet é, ele, é, ele diz, por exemplo E ele, tem, e ele mostra que evidência Que os estereótipos são precisos né? Então o que as pessoas costumam dizer ah, Mulheres são isso, gays são aquilo Aquela ah. coisa É mentira que tem muito cabeleireiro que é gay? Não, não é mentira, não sim, sim. Assim como não é mentira que Quando você vê uma mulher e ela é caminhoneira costuma ter uma,
0: ter uma orientação sexual alternativa. Eu não sei se eu posso rir dessa piada, porque eu não tenho lugar de fala. Eu não tenho lugar de riso.
2: <risos> então Ô,
0: mulher lésbica
1: né? é um nós, é.
2: Pois é, e aí, estavam estava num contexto de discussão de um artigo, do Peer Review, que é o tratamento que eu tenho que entrar, da revisão por partes.
1: É, Pátis.
2: eu então, o, o Lee Jussam, ele usou uma referência a um, a um musical famoso chamado é, O Violinista no, no, no Telhado, coisa assim. É. E, e aí, né, nessa peça, nesse musical, tem um negócio que é alguém dá para outra pessoa um, um jumento dizendo que é um cavalo. Ok, aí ele diz que é, é isso que estão fazendo uh, uh, na, metodologicamente, ao dizer que na sociologia... Tem que ter diversidade racial sempre, diversidade de gênero sempre, tal, tal. Que nada é generalizável de uma amostra que não seja a, a proporção exata de raças dos Estados Unidos. Aí ele disse: não, estão dizendo que isso vai melhorar o, o método na sociologia, mas isso é, 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 é um jumento disfarçado de cavalo. Mas o uhum. que, que disseram? Que dizer aliás, é mula, pior ainda é uma mula disfarçada de cavalo claro que é um mero dispositivo retórico dele, e didático ah, que, que, que que é, isso é tão previsível o que, que o identitário falou o que, que o identitário falou você está dizendo mula porque é uma referência mulato e é racismo seu claro que ele ia dizer isso, identitário uhum. é muito previsível como, como todo fanático ideológico ele sempre se comporta da mesma forma né? uhum. dá para fazer o algoritmo do identitário né? <risos> É, o chat de PT é mais complexo que, que essas pessoas. Então, é, e foi e o foi que acontece Então, o que mostra o tipo de radicalismo que acontece dentro da academia. E aí, as únicas pessoas que ficaram resistentes a, a esse papinho furado de que o cara estava sendo racista eram os europeus. Então, teve lá, fui cancelado, teve que sair da posição dele de presidente de uma associação científica lá, dessa área, um alemão porque ele recusou a pedir desculpas, porque que essa palhaçada de raça aí, essas identidades idiota é, é coisa de americano. Costuma ser, né? A gente uhum. sabe que não é mais só americano, mas costuma ser
1: Sobre o peer review, né, que é a, a revisão por pares, isso aí é a base hoje do que é feito de ciência. Inclusive, uhum. uh, uh, xingam, por exemplo, os, os economistas austríacos, que usam um método nada científico-econométrico para fazer suas análises da realidade. Não, vocês não têm, vocês só podem ser considerados sérios se vocês estão publicando em revistas internacionais com revisão de pares. Mas eu vi uma estatística outro dia, eu não tenho certeza se é verdade, que, é, não sei se tu sabe quantos por cento daquilo que é produzido de fato é, uh, enfim, lido por outras pessoas ou tem validade científicas. Porque uhum. tem uma tese do Amuso, do Saetano Amus, Amus, ele fala que na verdade todo esse negócio de revisão dos pares, ele vem através de financiamentos estatais para ciência, para pesquisa, Sim. eles irrigam as universidades, isso faz parte do sistema de avanço de carreira, né? quantos artigos uhum. tu tem, para tu ganhar tenure, né? que é se tornar uhum. aquele professor que, que não, não pode ser demitido e vai ter estabilidade o resto da vida. Isso tudo, então, tem um conjunto de incentivos econômicos a partir do financiamento estatal que prolifera a produção de artigos para o cara conseguir avançar na carreira dele e que uhum. boa parte disso é lixo. Isso, o que, que tu
2: acha? É, eu acho que é uma, uma má influência, mais do que uma boa influência na ciência. É uma coisa que está sendo feita há 60 anos. Coincide, sim, com o pós-guerra coincide com os governos querendo é, mais ciência em menos tempo, coisa assim, e aí a forma com que os governantes acharam é, de tentar assegurar a confiabilidade, como sempre é uma forma ineficiente, que foi estabelecer o peer review. É isso. Então, é, é, é curioso que hoje consideram a alma da ciência o peer review, a revisão por é. pares. E para explicar para os ouvintes o que, que é, você submete os seus manuscritos, o seu rascunho para a revista, e geralmente eles sentam em cima meses, e aí outros cientistas da área outros especialistas da área olham e, e aí eles fazem, ou aceitam sem precisar corrigir nada, porque tá ótimo, tá, tá lindo, ou eles dizem, ah, aceitamos se você fizer esse experimento adicional, ou se você é, citar essa coisa aqui, e aí começa a corrupção já, porque eles pedem para citar os próprios papers deles, é, então aí é, é aceito com correções, ou então é rejeitado, né? Então, a é, maioria... Quase todas as revistas acadêmicas hoje fazem isso. Mas é uma coisa que começou há meros 60 anos, que é pouco na história da ciência. Como eu falei, se quiser dar uma data para o início da ciência moderna como ela é, 1543. Então, em todos esses séculos de história, é muito pouco tempo. E, e outra, Darwin não teve isso, mas Darwin tinha muita correspondência, inclusive com gente que não era de universidade, o que é bom para ele, parabéns para ele. Mais um, um, um sinal de que, é, essas marcas de confiabilidade, bom cientista não estão nem para isso. Então ele trocava cartas com criadores de pombos, com, Então não é que não há uma, uma vida comunitária, uma vida social na ciência. Ah, é, inclusive é uma parte que o Popper também erra, que ele ignora parte. Ele só quer saber da lógica da ciência, ele ignora a parte da comunidade científica trabalhando, né? Uhum. É, enfim, e, e o peer review ele tem um potencial de dogmatizar uma área. Então, por exemplo, na pesquisa do Alzheimer, que eu publiquei, que tem o potencial de ter desperdiçado centenas de milhões de dólares em fraudes. Uhum. Eles têm uma hipótese, pode ser verdadeira, pode não ser, que a beta-amiloide é uma proteína nos neurônios que ela se dobra mal, e esse dobra mal dobramento vai se espalhando para as outras proteínas desse tipo. Vai se formando placas nos neurônios. E essas placas dificultam o funcionamento e matam os neurônios. Então, essa é a teoria da beta-amiloide para o Alzheimer. Só pode não ser isso. E quando você tenta é, outra alternativa, outra hipótese, é rejeitado. Né? E foi descoberto que um cara estava pegando as fotos lá. Que tem, um, tem, tem um teste chamado Western Blot. Você põe as proteínas em pocinhos num gel aplica um campo elétrico e elas migram, e essa migração tem a ver com o peso da proteína, propriedades físicas da proteína. Aí te mostra se a proteína está ali onde você trava ou não. Ele estava fazendo Photoshop dessas fotos, desses experimentos. É, é na cara dura. E aí é, descobriram, então, é potencialmente centenas de milhões de dólares investidos na pesquisa que ele participou, que ele teve a ver, e ele não é o único. É, quantos leem as pesquisas? Aí a gente tem aquele... Uh, fenômeno de sempre do, do Pareto, né? Uhum. Que é o equilíbrio de Pareto, ou sei lá como é que chama, que é uns 20%, 10% das pessoas fazem a maior parte, tipo, 90% do trabalho, né? Então não é surpreendente que a maior parte dos artigos científicos sejam pouco lidos, pouco citados, uhum. né? É o que se espera. Mas é, com certeza está inflado esse número de artigos não lidos, uh, artigos de baixa qualidade, de baixo impacto, porque esse é um incentivo de carreira que os cientistas têm, quando eles são pagos pelo Estado, com a ineficiência que o Estado tem para fazer as pesquisas. Né? Então, é, e isso eu, eu falo no meu na minha matéria sobre peer review, criticando a, a revisão por pares, eu peguei de um cientista que ele, tinha, ele era o editor da última revista, pelo menos nas ciências biomédicas, que não tinha a revisão por pares. Tinha revisão nenhuma? Não. Era o, era o sistema de sempre, que é editorial. O editor decide se aquilo é, é, é de boa qualidade ou não é de boa qualidade, aceita ou rejeita. O Einstein, por exemplo, teve um único artigo que passou por revisão por pares, ele odiou e levou para outra revista que não tinha revisão por pares. É, então, como eu falei, o Darwin nunca teve o Newton não teve Então, a, a, a ciência mais preciosa que a gente tem, não tem nada a ver com a revisão por pares. Então, como é que esse, esse troço pode ser tratado como a alma da ciência hoje? No mínimo, é uma grande mentira isso aí. Né? Mas uh, eu acho que eu, que eu me perdi. Não, mas <risos> respondeu bem.
1: Respondeu bem. Ah. Eu vou... Todas essas matérias citadas aí pelo Eli uh, estão nas ótimas colunas
2: dele no, na Gazeta do Povo, vão estar na show notes. Lembrei que eu ia dizer ah. uh, esses incentivos, o, o Bruce Charlton é o editor da, da revista. A revista chama Medical Hypotheses, Hipóteses Médicas. Ele foi demitido depois que publicaram um artigo alegando, e os artigos eram polêmicos, meio de propósito às vezes, alegando que a AIDS não era causada pelo HIV. Eu não acho que isso é verdade, é, por, quase ninguém na ciência acha que isso é verdade, mas eu acho que pode se debater qual o problema. E aí cancelaram, é, fizeram cancelamento antes que cancelamento fosse moda, e no ano 2010 ele foi demitido pela dona da revista que é o Elsevier. Outro problema que a gente tem na publicação científica são os oligopólios. É o oligopólio, né? É, por exemplo, foi a Springer e a Nature que eram duas editoras separadas se fundiram. Então, tá virando tipo a Disney uhum. das publicações científicas. Também é um problema que os liberais reconhecem, os libertários reconhecem, monopólio e falta de competição. É, e aí ele ele usou uma metáfora perfeita na minha avaliação que ele viu num programa de TV uma fábrica soviética de copos lá na Polônia. Não era mais a União Soviética, mas foi herdada da União Soviética, era o começo dos anos 90. E aí eles faziam todo dia montanhas de copos de baixa qualidade que iam se empilhando, empilhando, empilhando. <risos> e ne... Ou seja, eles não estavam restritos... Ou ou não respeitavam a vontade dos consumidores. Ah, porque eles tinham algum incentivo lá na época, da, pelo menos na época da União Soviética, algum subsídio, alguma coisa assim. Sim, né? sim, que isso não acontece à toa. É exatamente o que está acontecendo com a ciência profissional. É. é um monte de artigo como esses copos de baixa qualidade, um monte de artigo. Às vezes o artigo nem, nem nem é que tem problema metodológico que que é de baixa qualidade realmente. Às vezes mas às vezes é um grande projeto que poderia ser um baita de um artigão ou um livrão como origem das espécies, mas aí por causa desse incentivo de carreirista, é, fazem o que a gente chama de ciência salame. Vai picotando aquilo em artiguinhos. Eu vi uma reclamação até disso no jornalismo, é, que o cara tava querendo saber o que exatamente aconteceu no dia da depredação da Praça dos Seis no Brasil, de uma parte do bolsonarismo radical lá. É, e ele tava reclamando que a imprensa brasileira tava picotando em matérias que falam só de um aspecto, mas não fez uma grande matéria, resumindo tudo, juntando tudo, fazendo uma, não vou dizer narrativa, mas uma descrição é, maximamente imparcial de tudo que aconteceu. Então, é, é basicamente isso, e a ciência, isso acontece o tempo todo. Eu tenho até um post de blog mais antiguinho, ainda está no ar, que é as várias práticas desonestas de cientistas carreiristas na, na academia. Não se restringe a cientistas, então tem, tem os, a ciência salame, tem é, outra que é mais desonesta, merece mais o nome de desonestidade, que é o trenzinho da alegria. Então, eu estou lá na, no grupo de pesquisa, fizeram um paper novo, estou dentro, sou um dos autores. É. Aí fica aquele exército de autores. Às vezes isso justifica, às vezes é um trabalho, por exemplo, de sequenciamento de um genoma, que ainda dá um trabalhão de sequenciar um genoma, precisa de muita gente participando, sim. Mas às vezes é uma coisa tão besta e está lá, 40 autores, né? E, e às vezes é uma pessoa assim, eu já eu já vi isso acontecer. Ah, é, você quer usar meu equipamento no meu laboratório? E é equipamento comprado com imposto, hein? Uhum. É, me põe entre os autores. Não participei de nada, não elaborei hipótese nenhuma, não testei nada, mas eu sou um dos autores porque você usou meu equipamento, né? Uhum. E isso, assim, é tratado com normalidade. Imagina uhum. num país em que muitos alunos não entendem porque que plágio é errado. Ué, eles viram cientistas que não
0: entendem porque que isso é errado. <risos> sentido. <risos> Cara, muito bom. Uh, nós, Esse é o quarto episódio mesmo. Eu tava confirmando aqui, Fux. É o quarto episódio do Eli conosco. Uh, depois a gente passa direitinho quais são os episódios. Sobre a Suécia, sobre a música da Suécia, eu ia falar e eu fiquei quieto, porque eu pensei, pô, eu vou falar merda, mas não era mesmo. Tem um dos assobios mais famosos da história da música, né? O Peter Bjorn and John. Eu não sei como é que se fala Bjorn, é B, J Bjorn. Bjorn, Bjorn. Bjorn and John. Uhum um dos assobios mais famosos. Talvez o Guns N' Roses seja mais famoso que ele, mas uhum. é, é uma baita música também. Suécia é um lugar diferenciado. Cara, Sim. mas nós temos, nós temos patrões no nosso, no nosso podcast, uh, acho que não tem nenhum sueco, e eles Sim. pagam um pouquinho a mais para fazer perguntas para os nossos uh, entrevistados. Eles sabem um pouco antes e acabam sabendo o que, que nós iremos falar. Dentre as perguntas, um, tem a pergunta do Leonardo, que tem, um, uh, tem uma introdução que tem a ver com o início do nosso papo lá, no início do episódio, mas acho que ficou bem interessante para a gente fazer um, um, um arremate aqui. Leonardo, assim como... Uh, Leonardo falando. Assim como o Bitcoin, a ciência também deveria ser tratada pelo lema Don't Trust, Verify. Não uh, confie verifique. Não confie e verifique, é um lema do Bitcoin, né? A questão é que eu não sou programador, não sei verificar um código, assim como não sou um especialista em vacinas, não sei analisar um estudo. Então... De uma forma ou de outra, se eu não vou ter fé na ciência, eu preciso, então, ter fé em alguém que eu acredite estar falando a verdade. A questão é como achar essa pessoa. Eu, ou então, partimos para a filosofia de que tudo que alguém fala é mentira. Na verdade, eu já estou neste ponto. A pergunta é, e agora, que caminho seguir? Como buscar a verdade? Para as coisas a qual nós não somos especialistas, né? Certo, certo. Bem,
2: é, Leonardo, eu entendo o seu sentimento, mas eu acho que é muito radical. Você decide, então, que agora tudo que sai da boca daquela pessoa é falso, né? Assim como é seria um erro presumir que tudo que sai da boca de uma pessoa é verdadeiro, né? Então, eu acho que é necessário ter uma base é, fundamental. Inclusive, acho que a gente perde tempo no ensino mais uma vez, um erro do Estado, vou aproveitar que estou no podcast libertário, ficar no Paulo Estado, que é decidiu o que é conhecimento matemático necessário para se dar nas escolas. E, e estatística não entra, né? Entra um monte de álgebra, a gente fica lá sofrendo com um X, com sofrendo com, com, as, com as coisas clássicas, eu não tenho nada contra os clássicos. Mas a estatística... Por ser nova, em comparação a esses clássicos, ela não está em muitos currículos. Eu vi que na Inglaterra está entrando agora, estatística. Então, essa é uma base, por exemplo, que ajuda muito. Você, pelo menos, tem uma noção de que uma amostra pequena demais para esse fenômeno aqui. E, e o que, que é pequeno demais para esse fenômeno também? Para ter, um, pelo menos, uma noção intuitiva. Aí, pelo menos, você evita o, os erros mais crassos, né? São pesquisas baseadas... Por exemplo, aquelas coisas que a gente... É, tudo que é o li de ciência popular sobre neurociência nos últimos 10 anos, eu, eu, eu finge que não li, porque aí você vai ver como é que faziam essas pesquisas, 10 pessoas, 15 pessoas lá no na ressonância magnética, olhando o cérebro, tá, ainda que, que o método seja maravilhoso, depois revelou que tinha tinha um certo erro nesse método também, da ressonância magnética funcional, mas é, as, as amostras eram ridículas de pequenas então como é que você pode afirmar essa região do cérebro faz tal coisa não, não acredito, não acredito é muito pequeno essa, esse, esse número de pessoas envolvidas nesse estudo e eu acho que uma noção intuitiva de como é o mundo baseado nas principais teorias né? conheça os clássicos, é igual literatura, conheça os clássicos eu dou o mesmo, não, eu não vou falar vai ler o Darwin, não, não é isso Acho desnecessário você ler o dado Na origem das espécies É um documento histórico para historiadores da ciência A, a teoria avançou Pega um manualzinho, dá uma folhada Hoje com uh, Certas bibliotecas online dos russos A gente acha muita coisa Então é, Dá uma olhada Então se, se, se é um tema que te preocupa Se você tem razões não científicas Para duvidar do, da opinião Dos epidemiologistas Se acha que eles estão todos no bolso das farmacêuticas né, o que é o, que é, o que é uma parano... não é uma, uma mera paranoia. né Tem realmente isso acontecendo muito. Então, é. acesso à ciência popular, não precisa virar especialista em tudo. Eu, como eu disse, o projeto do Kant lá é meio exagerado, o projeto iluminista. Eu, eu sou super a favor do iluminismo, mas eu acho que o, o que o Kant especificamente diz num dos documentos fundadores do, do movimento é, é muito radical, você tem que se iluminar em tudo. Não, não é possível, a gente tem um cérebro só. né E, e a nossa... É, o tempo e a nossa inteligência é limitada, a minha com certeza é, então, é, tem mais de uma fonte, é, ou seja, eu vou voltar de novo para valores epistêmicos, e um valor epistêmico é variedade da dieta epistêmica, ou seja, ler mais de uma fonte, né, esse cara que acertou muito, por quê? É, e até esse negócio de acertar e errar, tem um livro... É, tem, tem um sociólogo chamado Philip Tetlock. Então ele começou no, mostrando que há motivo para muito ceticismo na ciência, porque ele mostrou que macacos atirando dardos acertavam mais do que os
0: modelos científicos <risos> na área, inclusive economia, tá? Sim, na, na escolha de ações. Não... Escolha de ações tem a página no Instagram que é o Monkey Stocks que é um cara ah, que sorteia é? ações toda sexta-feira a carteira de ações dele é sempre sorteada ele sorteia ao vivo ela bate todos os principais índices todos todos Sério? totalmente aleatório o Monk Stocks é. é muito bom
2: vou botar e aí, show, aí vou. É, e aí o Tetlock para não justamente ou, provavelmente para vencer esse ceticismo que ele estimulou uma parte é saudável mas sempre tem os muito emocionados que levam as coisas longe demais ele publicou um livro chamado Super Forecasters os superprevisores, e aí esse livro ele mostra quem acerta e dá uma noção de porquê acerta, né? Então, é, há muito que se fazer antes de, de, de jogar a toalha e dizer agora todo mundo que for dessa área falar alguma coisa, eu vou presumir que é falso, né?
1: O, o, eu acho que tem uma, uma sugestão que eu tenho usado, que, eu, enfim, para mim funciona, é, eu já mencionei eu acho que em outros episódios também mas é justamente isso que ele falou de ler outras fontes, na verdade fure a bolha daquilo que você está lendo e leia os melhores argumentos do outro lado e contrapõe uhum. um com o outro e daí faz isso, sempre que tu tá em dúvidas tem viés, é, né, investiga o outro lado e vê qual é, a, porque não adianta tu pegar a crítica que é feita pelo lado que tu já acredita uhum. porque a crítica muitas vezes ela vai fazer um não vai fazer um serviço tão bom quanto o cara que tá fazendo a argumentação porque acredita naquilo, né, então Sim. É, contrapor os dois fica mais fácil de enxergar é, realmente se existe um problema. Uma outra coisa que eu uso é a frase do Marco Aurélio tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato tudo que vemos é uma perspectiva não a é verdade. Está lá no Meditações dele e eu, enfim é, é, tudo aqui que a gente está falando não é fato, necessariamente, né? A uhum. gente acredita que é, a gente não tá aqui falando mentiras, mas a gente não tem o conhecimento pleno de toda a realidade. Então, é, sempre ter um grau de ceticismo é bom, mas em, em excesso ele cansa o cara, né? O cara fica achando que uhum. tem, vai, tá todo mundo tentando te matar. <risos> Exato. Bom, pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho. Ele já se sabe qual é a origem do Covid-19?
2: não para resumir, não se sabe, a resposta curta é essa, Antônio, não se sabe a origem da Covid-19, mas é... se você me pressionar para onde estão pendendo as evidências, hum. eu daria assim, 55% hum. para o lado de escapar de laboratório, que tem muitas evidências chamadas circunstanciais, acho que esse termo não é muito apropriado, são mas... então, evidências indiretas, acho que é melhor. Evidências indiretas, tipo, é, tem, tem uma ONG que era intermediária de verba entre os Estados Unidos, o dinheiro lá dos é, N, NIH, os Institutos Nacionais de Saúde, e Wuhan, e laboratórios de pesquisa de vírus, e não só de vírus, de coronavírus, em Wuhan. E essa ONG mandou um pedido de verba para a DARPA, que é uma agência de fomento de pesquisa da inteligência americana, da defesa, pedindo para introduzir uma certa estrutura molecular em coronavírus. E o nome dessa estrutura é sítio de clivagem da furina. É basicamente um indicativo para uma enzima humana ir lá cortar e isso melhora a função da proteína, né? isso é necessário para a proteína, na verdade. E, bem, e é essa estrutura que está no coronavírus da COVID e não está em nenhum dos parentes próximos dele. Então, é esse tipo de evidência indireta, né? E, e Mas... não é a única, tem muitas, a localização, Wuhan, a época do ano, novembro, um pouco uhum. antes, provavelmente, que os morcegos não estão muito ativos e os morcegos não ficam perto de metrópoles como Wuhan. Uhum. Então, é, muitos tipos de evidências indiretas desse tipo. O melhor resumo ainda é o do Nicholas Waits, que eu traduzi para a Gazeta do Povo. Boa, vou colocar nas no show notes.
1: Mas foi comprovado que houve pedido de uh, desenvolvimento de ganho de função? Isso seria o ganho de função?
2: Isso claramente é um ganho de função, porque uh, esse é aí que é está. Que Dá para ver a importância da filosofia nessas horas, porque é um, uma discordância que é conceitual, é sobre o que significa esse termo, ganho de função. É. Uhum. E o Anthony Fauci fica alterando a, a definição do termo, pela conveniência dele, para ele negar que financiou o ganho de função. Mas claramente financiou. O que é ganho de função? Você altera o DNA ou o RNA, no caso, do vírus, para ele ter uh, mais infecciosidade em células de origem humana. E, e, e essa estrutura, o sítio de clivagem, faz exatamente isso. Então... Hum. Desculpa.
1: Não, o ganho de função é proibido, né? Pela, de os Estados Unidos é proibido de financiar ganho de função. Por isso que eles tiraram, não foi tirado dos Estados Unidos. Não era
2: proibido. O que, o que teve foi, foi uma moratória. Então, não era uma lei proibindo. Era tá. uma moratória, ou seja, uma pausa. Não façam mais isso, que isso é perigoso. Isso foi no governo Obama, tá? Uhum. E aí, é, durante essa moratória, continuaram financiando esse, esse negócio lá em Wuhan porque tinha tinha uma brecha na moratória, na, na norma editada pelo governo Obama, que era se o Anthony Fauci e o Francis Collins deixassem. Ah, Ou seja, por é isso genial. que é, por isso que tem, tem tanta perseguição com o, o Fauci, não é à toa. Sim, então, sim. era só ele e o outro, o Francis Collins, o diretor da, do NIH, é o Instituto Nacional de Saúde, é tipo o CNBQ, junto com o CAPES, é, é o maior financiador de pesquisa americano, e tem outro, tem a Fundação Nacional da Ciência também. E dentro de uns um desses institutos nacionais de saúde, é um instituto em que, em que o Faust trabalhou por décadas, 30, 40 anos. É, ele só aposentou agora, em, em dezembro passado, octogenário já. Então, é, ele era uma das autoridades que podiam furar essa moratória e financiar esse tipo de
0: pesquisa. Por isso que ele fica mudando definição de ganho de função. Uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do Concierge Bitcoin.
1: Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a Cold Card, a melhor hardware wallet do mercado.
0: Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio.
1: Temos uma última pergunta, não, tem mais duas. Vamos para a do Ramon aqui. Eli, qual é a sua hipótese do que levou hoje as pessoas a acreditarem na ciência e querem provas da religião?
2: Hum. Então, é, eu já fui mais combativo com religião, hoje eu acho que é um... é, é uma, não tem como as pessoas não serem religiosas, tá? Enquanto a ciência, por exemplo, a parte mais desenvolvida da ciência, é, a, a ciência moderna, ela teve, sim dá para afirmar, ao mesmo tempo que a gente pode dizer, ciência é uma coisa que é universal, porque ela vem de ciência comum, ciência como é universal, investigar o mundo é universal. É, eu penso, por exemplo, em caçadores de, lá da, de uma tribo que, que é caçadora-coletora até hoje, são, é o povo San lá do Kalahari. E, 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 eu, e tem um documentário belíssimo do David Attenborough do BBC, que mostra como eles investigam onde está o bicho que eles estão caçando. E aí tem as cenas lá da, da caça de um kudu, que é um, é, parece um, um, sei lá, uma vaca. É, é, um, um, é um cervo grande. É, e dá para ver lá, métodos de investigação, é o que o cara faz, ele olha os rastros, ele é, ele vê o vento, é, se, se, ah, o cheiro do bicho por perto, então humanos investigam, humanos fazem ciência, mas a gente pode falar, a ciência começou também do jeito que ela é hoje, é, 1543 na Europa, então teve também hora e local, então a ciência é culturalmente particular nesse sentido, Religião não, religião universal, não tem nenhuma cultura sem crenças religiosas, né? É, teve uma época que tinha um linguista chamado Daniel Everett, foi bem nessa época aí dos neo-ateus, 2006, 2007, é, e ele alegava que tinha uma tribo da Amazônia, os Pirahã, que eram ateus naturais, não, não, não tinham crenças sobrenaturais. Bem, aí outros analisando, não, eles falam em espíritos, eles falam disso e daquilo, então, ou seja, é falso. Não é verdade o que ele está dizendo. Podem não ser deuses. O budismo não é uma religião com deuses, mas, é uma, mas tem os elementos, outros elementos. Tem a ver com uh, o nosso lugar no universo. E, e, e eu acho importante ter instituições culturais que tratam das grandes questões. O problema é quando elas são muito dogmáticas. Não deixam as pessoas brincar muito com as ideias do qual é o nosso lugar no universo. Então, uh, tudo isso é para dizer que são coisas searas diferentes. Então, se, se, se a Susan Hack tem razão que a ciência é contínua com a investigação empírica, a investigação do senso, do senso comum das coisas perceptíveis, a gente também não aceita as explicações sobrenaturais ali. Você vai, ah, por que que teve um vazamento no cano da minha água? Ah, foram foram os doentes da parede. Uhum. Você não vai aceitar que seu encanador diga isso, <risos> né? Ou seja, não é que não é que a, a religião tem que morrer porque a ciência é preciosa. Nada disso. A, a ciência funciona de certa forma, investigando o mundo com certos sinais de rigor. Assim como a teologia também tem seus sinais de rigor, né? É, um teólogo que propõe de uma forma sofisticada ou abstrata, é um único Deus, porque tem o argumento do Anselmo, que eu acho bobo, mas é, que, que Deus é, é, é o maior do que o qual nada pode ser pensado. É, isso é diferente de uma pessoa que acredita que tem uma fada em cada canto do parede da casa dela. Né? Então, uhum. há formas de sofisticação também na teologia, só que são searas diferentes. É uma seara que eu não acho que tem muito a me oferecer a teologia, não tenho grande necessidade de crenças sobrenaturais. É, então é, mas é isso a ciência não tem a ver com religião pelo mesmo motivo que você é, quando está investigando por que, que o seu leite está azedo você não vai considerar primeiro a ah, porque o demônio é, cuspiu nele <risos> não é assim que a gente faz né então não, não é que a ciência se esforça em ser anti -religião. A ciência tem, a, ela é um desenvolvimento dessa seara, desse comportamento humano de investigar o um mundo é, perceptivo e imediato, né? A gente faz os mitos e acredita em coisas sobrenaturais por motivos diversos, dos motivos pelos quais a gente faz investigações do mundo perceptivo ao nosso redor.
0: Uh, temos mais uma pergunta aqui do nosso patrão, Friam Capstan. Eli, antes de mais nada, obrigado pelos artigos do ano passado. Excelente conteúdo. Uh, a pergunta... A captura da ciência está clara. Foi alçada ao padrão de divindade, como a democracia. Quase ninguém uhum. se instruiu para entender o que realmente é. Em um pequeno clero de agentes políticos, uh, a usa como argumento de autoridade para avançar as mais diversas pautas. Como você enxerga um caminho de volta? Ou será um instrumento inquestionável de domínio totalitário?
2: Ótima pergunta. Eu concordo com sinais de podridão. É, eu concordo com outras ideias do Bruce Charlton, que eu já citei, o crítico lá do Peer Review. É, ele diz, por exemplo, que um comitê jamais se responsabiliza por coisa nenhuma. Então, quando as coisas saem das mãos dos indivíduos que se responsabilizam pelo que estão defendendo, pelo que estão falando, e pagam pelo que estão falando, ou seja, tem também a estrutura de incentivos, né, um indivíduo construindo uma reputação de ser um bom investigador, tem certos tipos de incentivo que fazem ele até melhorar como um bom investigador, que são coisas que são ausentes no carreirismo em universidades é, sustentadas por impostos. Eu ainda não sou um ANCAP, então eu acho que há ainda. um lugar ainda. ainda. Eu lugar falo da tá col... é, é que tu falo... para muito
0: para sentar para tomar água, mas você... <risos> é,
2: isso é só uma colher de chá, é só fazer o um média com os outros. Mas é, eu acho que há um lugar para o Estado, porque pesquisa básica que não tem muitas vezes não tem uma direção que dá um resultado lucrativo imediato parece que o Estado é melhor em financiar esse tipo de pesquisa, enquanto a indústria é boa em financiar aquela que é mais próxima de resultados, né, que pode melhorar a qualidade do produto, pode dar uma vantagem competitiva e tal. Então, é, para ser concreto no que, no que poderia ser feito, é, pegar indivíduos talentosos, né, incentivar indivíduos talentosos, é, com, com fundo, por exemplo, os, os think tanks, os think tanks já fazem isso, né? Eles ficam colhendo o Thomas Sowell, que é uma ótima contribuição de sociologia, de filosofia política e tal, há muitos anos ele está em think tanks, ele também acho que ele ainda tem afiliação acadêmica, mas uh, os think tanks americanos que não tem, não é dinheiro de imposto, que, que, que então é pesquisa feita com esse tipo de incentivo. E, e não é comitê fazendo peer review, eu duvido que os livros dele são submetidos a peer review, né? Uhum. São, são simplesmente bons, e todo mundo que lê concorda, né? Exceto os comunistas, que ele já foi, uhum. inclusive. Uhum. Então, é, é isso, o, o contrário do que está aí, que está apodrecendo a ciência, é isso, é voltar, e é, tem muitos dos valores liberais libertados aí, indivíduos tomando responsabilidade, menos comitês. Menos estruturas coercitivas, né? Mais criatividade, mais competição, o que funciona para a economia também, em grande medida, funciona para a construção de conhecimento, né? Uh, aumenta a qualidade... Aumenta a oferta. Tem um problema que pode pode virar uma a, a race to the bottom, como dizem, né? É, a corrida para. Mas, mas é o que já está acontecendo na ciência race to the bottom porque eles estão competindo pela carreira e prestígio e posições é, muitas vezes fixas, em que eles nem podem se demitidos se cometerem grandes erros, tipo Imperial College, mas... é, e produzindo um monte de artigo lixo, né? Então já está já tá no, no bottom, já está no fundo. Então. Uhum. A alternativa que eu vejo é essa, think tanks, fontes privadas de financiamento de pesquisa, né? E, 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 e a, a gente tem um exemplo concreto na pandemia. Um, 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 um dos entes privados que competiu e, e ganhou inclusive da maior parte dessas universidades foi a revista Economist a gente pode não gostar de certas besteiras que a Economist publica mas a, a pesquisa em excesso de mortalidade que ela fez é a melhor né? e tá, tem outra lá que teve as mesmas conclusões é a melhor estimativa de quantos morreram na pandemia tu, como está considerando o excesso de mortalidade se inclui o lockdown, inclui as medidas não só o vírus então, a gente tem os exemplos no mundo. O negócio é que ainda tá, a gente está sob o coturno de uma hegemonia que é muito estatizante, muito estatólatra. Né? Então, eu acho que os liberais os libertários têm muito a contribuir para isso aí, né? Pra como dar um freio, pelo menos, nessa podridão, nessa degenerescência que está a ciência como instituição, como comunidade.
1: Maravilha. Excelente,
0: cara. Excelente. Elito,
1: citaste vários livros aqui, vão estar todos nas show notes, mas tem uma dica final de livro e considerações sinais.
2: Bem, comprem o livro que eu estou terminando de traduzir finalmente, que eu acho que eu devo ter falado disso no primeiro episódio que eu participei, Esse e é eu um... demorei dois anos para traduzir, então chama Defendendo a Ciência Dentro do Razoável. E, e vai estar tá lá as informações, e inclusive já tem o e-bookzinho o, o menor, com o artigo criticando Popper e o artigo criticando o cientificismo, tudo no e-book. Só que eu coloquei, é, é no meu selo editorial, stentorbooks.com. Tem o site lá, e vai estar tá lá também o livro novo, defendendo a ciência dentro do razoável. Legal,
1: e o, ah, o teu arroba também, qual é o arroba para o pessoal te seguir, aonde quiser.
2: A, minha, a rede social que eu mais uso é o Twitter, Jr. Eu sou o Júnior. Olivier uhum. JR. E eu tenho Instagram, às vezes, vou lá, não gosto, acho uma rede social muito bizarrinha. A minha arroba lá é geneticista. Bem fácil.
0: Muito bem. Os episódios que o que o Eli esteve conosco, né? foi lá o episódio 64, onde a gente gravou em dezembro de 2019, mal sabíamos que estava chegando um vírus. Né? A gente falou é. sobre sexualidade neste, uhum. neste, neste episódio, ele foi ao ar em janeiro de 2020. Depois nós tivemos o episódio 92, que a gente falou sobre identitarismo e esquerda, e o episódio uhum. 151, que nós falamos sobre a racionalidade humana. Episódios uhum. sempre muito bons, os episódios dele, já são quatro, valeu Eli por estar conosco. O nosso é, podcast. Valeu e mesmo. eu tenho mais
2: uma recomendação que, que eu lembrei quando você me lembrou Dos outros temas é, Esse livro que eu estou terminando de traduzir Eu não sei quando é que eu vou imprimir ele Então para quem não gosta de e-book E é um livro longo, 450 páginas é, Tem um livro impresso Com um capítulo meu sobre sexualidade E o, e o tema do livro é identitarismo é, A crise da política identitária É da Top Books o organizador é o Antônio Risério, que é um cara que anda fazendo um ótimo trabalho em criticar o identitarismo de raça. Tá? Uhum. Foi até teve, teve abaixo assinado de jornalistas da Folha de São Paulo contra ele, tentando expulsar ele, que ele publicava uma coluna ocasional lá. E, pelo visto, conseguiram, que ele não publicou mais nada lá. Então, dá para ver que a é gente boa, né? Se, se os jornalistas <risos> da Folha de São Paulo não gostam.
0: Tu participou, tu liderou aquele movimento em... em Sim, em eu, dele, que,
2: né? é, eu que redigi o, o texto da carta aberta em apoio ao, ao Risério E aí tá esse livro, tem, é uma variedade, são 19 autores contando com ele, e tem um capítulo meu... É, que chama o Macaco Sexy Pensando em gênero e sexualidade Fora dos moldes identitários Então é tudo que eu penso sobre gênero, sexo Sexualidade, tem muito do que daquele episódio é, Organizei meus pensamentos Melhor provavelmente desde 2019 E há e, e é um capítulo Não muito longo, as 30 páginas do livro E tá lá É o que eu, o, a minha palavra final Até agora Sim.
0: E um, hum. para ele, tem mais um assunto. Ele produz muita coisa em tudo que é canto, mas é um assunto triste, bastante triste. Ah, é bem. sobre o, o podcast dele, que ele tinha com a Agatha, né? o Toblock. Vale muito a pena ouvir, muito a pena ouvir. É eu bom. já manatonei quase todo, eu estou lá no finzinho. A, a Agatha faleceu agora em 2022, né? Ele foi Sim, né, 2022 ela, né?
2: Ela já era uma sobrevivente da leucemia, e em setembro. Ela tirou férias em agosto. Ela era uma minha funcionária e minha amiga, é, e muito talentosa, apesar da pouca idade. Ela tinha acabado de fazer 24 anos em agosto também. Então, ela voltou dessas férias, estava é, trabalhando e aí teve um sinalzinho. Ela falou que não devia ser nada, mas ia olhar no exame de sangue. A leucemia tinha voltado. É, ela lutou bravamente. É, como diz um comediante que eu gosto e que morreu de câncer também, o Norm MacDonald, infelizmente ela empatou com câncer. Que ele, ele critica quem diz que tinha uma batalha, a pessoa estava numa batalha contra o câncer e perdeu, ou seja, a pessoa não só morreu, mas também chama ela de perdedora. Então, infelizmente, a Agatha, como o Norm, eh, empatou com câncer no final. Foi bem na praia, porque ela estava na fase final da quimioterapia. É, ela não tinha defesas imunológicas, mas também não tinha nenhuma célula cancerígena no, no, no câncer no, no sangue mais é, só que aí ela pegou covid oportunista eu Sério? até Ouvinte. sim sim e o namorado dela me informou de, de eu tentei tranquilizar ele dizendo que era variante Ômicron, que a variante Ômicron era menos letal mais benigna mais uma pessoa fragilizada basicamente, sem defesa nenhuma, mesmo a Omicron é perigosa, né? Então, eu tentei tranquilizar, eu falei com um oncologista amigo meu, é, desse tinha alguma alternativa, felizmente, parece que, felizmente, no ponto de vista, assim, que a gente fica pensando, né, será que algo mais poderia ter feito por ela? Uhum. Até onde eu pude pesquisar, não, o que fizeram por ela é o, o que havia para ser feito, é, uhum. a quimioterapia que ela recebeu. Então, é, na... Ele me avisou que ela ia ser entubada, Ela pediu para para ser sedada e ela foi dormir e continuou dormindo. Que, é. Enjovem,
0: Ouçam que O conteúdo é. uh, dela e do Eli é muito bom, é muito bom mesmo. Assim, não é porque ele está aqui, eu já indiquei várias vezes lá no meu Instagram porque é muito bom o Toblock uh, e ela, principalmente. Tinha uma qualidade diferenciada. assim. Ela estava uhum. na nossa lista de possíveis entrevistados, nossa lista eterna, que a gente nunca consegue andar Sim. com ela. Ela estava lá para um dia a gente chamar para ser entrevistado. Uh, uma Mas... pena. Fica, é.
1: fica o conteúdo dela para ouvirem dela. e valorizar. Fica... O... Eu aí.
2: tenho o arquivo do blog dela. Ela sempre quis publicar o livro dela. Eu vou publicar o livro dela em homenagem também. Nos legal. avise, né? O... Quando for é. lançar. É, tem, tem pessoas muito especiais que ganham um pouco tempo aqui. Eu não sei se é uma decisão divina. Ela mesma era ateia, mas ela me disse nos últimos momentos que ela queria que alguém que acreditasse rezasse por ela. Aí eu pedi é. para minha mãe católica. Ah, legal. legal. Um uhum. então, é Fica isso, é bons vida.
0: momentos da Agatha registrados lá no Tobloc. É, o, o clima ficou triste aqui, mas é, é muito <risos> engraçado. Ela é muito engraçada, ela era muito Sim. engraçada. Então, inclusive você... é, uma,
2: uma, um ouvinte falou que ela mais gargalhou de todas as piadas do nosso podcast, foi em que a Ágata fez piada da, da leucemia do fato dela ter tido leucemia alguma coisa sobre, na loteria da vida me fudi, que os meus
0: homens são podres algo <risos> assim
2: <risos> ela Não, fazia des...
0: boas piadas, por ser trans sim. também ela fazia boas piadas sim. por ser trans excelente sim. piadas sim então Bom. tá Falou pessoal, Eli, tem bastante muito... coisa para vocês ouvirem. Valeu, ele
2: Muito Até obrigado. obrigado. Eli. Até a próxima. Então, foi um prazer mais uma vez. Valeu.
0: Valeu.